0: Hoy quisiera retomar el tema de la custodia... ...según una perspectiva especial... ...la dimensión educativa... Miremos a José como el modelo del educador... ...que custodia y acompaña a Jesús... ...en su camino de crecimiento... ...en sabiduría, edad y gracia... ...como dice el Evangelio... ...él no era el padre de Jesús... ...el padre de Jesús era Dios... ...pero él hacía de papá de Jesús... ...hacía de padre de Jesús... ...para ayudarle a crecer. ¿Cómo le ayudó a crecer? En sabiduría... ...edad... ...y gracia. Partamos de la edad que es la dimensión más natural... ...el crecimiento físico y psicológico... ...José junto con María se ocupó de Jesús ante todo desde este punto de vista... ...es decir, lo crió... ...preocupándose de que no le faltase lo necesario para un desarrollo sano. Pasemos a la segunda dimensión de la educación, la sabiduría. José fue para Jesús ejemplo y maestro de esta sabiduría, que se alimenta de la Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José educó al pequeño Jesús en la escucha de las Sagradas Escrituras, sobre todo acompañándolo el sábado a la Sinagoga de Nazaret. Y José lo acompañaba para que Jesús escuchase la Palabra de Dios en la Sinagoga. Y por último, la dimensión de la gracia. Dice San Lucas, refiriéndose a Jesús, la gracia de Dios estaba con él. Aquí, ciertamente, la parte reservada a San José es más limitada respecto a los ámbitos de la edad y de la sabiduría. Pero, ¿sería un grave error pensar que un padre y una madre no pueden hacer nada para educar a los hijos en el crecimiento en la gracia de Dios? Crecer en edad... Crecer en sabiduría, crecer en gracia. Este es el trabajo que hizo José con Jesús, ayudándole a crecer en estas tres dimensiones. Ayudarle a crecer. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este nuevo programa, en este sábado 3 de febrero este sábado que vivimos después de una jornada especial que hemos vivido los religiosos ayer fue la fiesta de la Candelaria y con la fiesta de la Candelaria los religiosos ...celebramos el Día de la Vida Consagrada... ...y hemos querido nosotros tomar... ...como nuestro buscador del día de hoy... ...un gran buscador, un gran santo... ...San José, esposo de la Virgen María... ...que nos ayude a descubrir... ...el que es el patrono del seminario... ...no es propiamente de los religiosos... ...pero él es también modelo de formación de los religiosos... ...porque vivió en pobreza, en castidad... ...y también en obediencia al plan de Dios... ...pues a San José, hoy patrono de los seminaristas... ...le tomamos eh, prestado para aprender de él cómo tiene que vivir un religioso y por eso en esta semana que en muchos lugares y en muchos centros religiosos es la semana que se ha dedicado a rezar por las vocaciones la oración por las vocaciones por la vida consagrada escogemos a este nuestro buscador nuestro gran buscador san José, esposo de la santísima virgen maría tenemos aquí, como siempre, fielmente al hermano Michael, parte de este gran equipo de buscadores. La verdad, hermano Michael, muy buenas, tardes. muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
0: Gracias por estar aquí, una tarde más.
1: Aquí encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué le parece a usted San José? ¿Es un patrono en Italia? ¿Se le tiene tanta veneración como aquí en España?
1: Pues eh, no tanta, tanta como aquí en España, pero, pero sí es considerado. Aunque es un santo más silencioso, pero sí se, se considera frecuentemente.
0: Bueno, pues en, aquí en España, bueno, que toda la Iglesia Universal se le tiene un gran cariño y, bueno, vamos a tratar de conocer un poquito más de la vida de San José y saber por qué nosotros, los los consagrados, le escogemos a él y le pedimos a él que sea nuestro patrono y que nos acompañe. ¿no? Les recordamos a todos ustedes que pueden escribirnos a sus correos electrónicos a la dirección de Buscadores de la Verdad, buscadoresdeLaVerdad@radiomaria.es Recuerdo, repito, buscadores de la verdad, radiomaría.es. Y también pueden hacerlo escribiéndonos, si quieren, por tarjeta postal, correo ordinario, a Paseo de Lanceros, número 2, aquí en Madrid, donde está la sede de la emisora de Radio María. Bueno, pues sin más, vamos a pedir al hermano Michael que, bueno, pues que nos lea, que nos hable. Que nos presente la, la vida de este el buscador que hemos escogido en este día para poder aprender de este gran hombre de, de iglesia, este hombre que tuvo el privilegio de convivir con la criatura más extensa que es sobre la tierra, que vivió y que pisó en la Tierra Santa, la esposa, el esposo de la Santísima Virgen María.
1: San José, esposo de María, madre de Jesús. Descendiente de David, José era el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero y, al parecer, murió antes de que comenzase la vida pública de Jesús. Su culto, extendido en Oriente antes del siglo V., no llegó a Occidente hasta la Edad Media. En 1870 fue proclamado patrón de la Iglesia Universal. Es también patrón de los carpinteros y de los moribundos. San José encarna las virtudes de la honestidad, el amor, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos relativos a la vida de San José aparecen en los Evangelios. Sobre todo en los de San Mateo y San Lucas. Descendiente de la casa de Rey David, José se casó con María, pero antes de que cohabitasen, supo que María había concebido un hijo. San José, como era realmente bueno y no quería denunciarla, determinó repudiarla en secreto. Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le reveló que el hijo que María tenía en su seno había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José, avisado de nuevo por un ángel, tomó a Jesús y a la Virgen María y los condujo a Egipto para huir de la furia del rey de Judea, Herodes el Grande. A la muerte del monarca y después de una nueva revelación del ángel, San José retornó a su país, pero por temor al sucesor de Herodes, la familia no se estableció en Belén, sino en Nazaret de Galilea. Ahí, San José ejerció su oficio de carpintero. Los Evangelios citan por última vez a San José en el episodio, narrado por San Lucas, en el que Jesús se perdió durante una visita a Jerusalén y fue hallado por sus padres en el templo discutiendo con los doctores. Nada cierto se sabe acerca de la muerte de San José, aunque por la narración evangélica parece probable que fuera antes de que Jesús iniciara su vida pública. El culto a San José comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto. En Occidente fueron los servitas una orden mendicante, quienes en el siglo XIV Comenzaron a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muerte de San José, y esta devoción tendría luego impulsores como el Papa Sixto, Sixto IV y la mística española Santa Teresa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal el año 1870. Casi seis años después, en 1955, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo.
0: Este es nuestro buscador del día de hoy, San José, San José bajo esa figura de San José Obrero, San José el patrón del seminario, San José el esposo de la Santísima Virgen María, bajo esas virtudes preciosas que el hermano Michael nos, nos recordaba al leer su biografía, este hombre que supo ser eh, fiel, esa fidelidad y luego también esa eh, honestidad, fidelidad inquebrantable a lo que Dios le pedía. Y luego esta honestidad, que son virtudes que deben siempre caracterizar a cualquier persona cabal, pero también de manera particular aquellos que, bueno, que deciden y que optan por seguir a Jesucristo siguiendo y cumpliendo su voluntad. Esta es la razón por la cual nosotros hoy queremos tomar a San José como nuestro buscador. Queremos analizar con todos ustedes, reflexionar, orar con todos ustedes sobre la realidad de este hombre que supo seguir a Jesucristo que era su hijo y que cumplió su voluntad. Ese Jesucristo que era bebé, ese Jesucristo que era un niño que marcó en todo su vida. El alma que escucha la llamada de Dios a lo que se entrega es al cumplimiento de la santa voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros procuramos hacer cuando seguimos a Jesucristo, cuando buscamos servirle con nuestra vida consagrada y bueno pues en esta en esta vivencia y en este anhelo de querer completar en lo, en lo que como decíamos al principio en el editorial del programa muchos eh, lugares seguramente han vivido a lo largo de esta semana, esta semana de oración por las vocaciones, queríamos sumar nuestro granito de arena desde este programa de buscadores de la verdad y dedicarlo bajo la tutela, bajo el patronazgo de San José a todos aquellos que nos están escuchando o a lo mejor no nos están escuchando, pero son cercanos a nuestros buscadores de la verdad algún nieto un sobrino una sobrina que están buscando el cumplimiento de la voluntad de dios en sus vidas y bueno aquí también tenemos eh, a un buscador de la verdad el ¿eh? hermano michael que no solo forma parte de este equipo del programa sino que también es un buscador de la verdad y nos gustaría también preguntarle hermano usted eh, cuándo empezó a considerarse sin contar con este programa claro un buscador de la verdad
1: pues eh, esto la verdad que nunca me lo había preguntado pero pensando ahora es eh, yo me he empezado a sentir en mi vida un buscador de la verdad eh, cuando el mensaje de cristo estaba escalando y me estaba también pidiendo cosas pero sobre todo estaba pidiendo que yo conformase mi vida eh, mi vida a ella no eh, es decir, no solamente bastaba con decir Ah, pues muy bien, voy a misa Ah, muy bien, tengo una, una vida bastante cristiana, ¿no? O medianamente aceptable No, pero era que el mensaje no solamente lo escuchase Pero que carase mi corazón Y que conformase mi vida, ¿no? Pero esto ya dependía de mí Entonces, en este momento Yo me sentía plenamente un buscador de la verdad Porque, porque es cuando estás permitiendo que la palabra eh, Ilumine de verdad lo, los lugares más oscuros de, a lo mejor, de tu alma, de tus debilidades, de tu fragilidad, ¿no?
0: Yo comparto también, humildemente me considero un, un buscador de la verdad y comparto con el hermano Michael eh, esta esta sensación. ¿Cuándo nos convertimos en buscadores de la verdad? Yo creo que todos somos buscadores de la verdad. Los religiosos, los casados, los solteros, los viudos, las viudas, todos somos buscadores de la verdad. Y nos convertimos en buscadores de la verdad cuando descubrimos lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos convertimos en buscadores de la verdad cuando sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y bueno, pues hay seguramente personas jóvenes a quienes estamos dedicando este programa que dicen, bueno, yo estoy buscando algo en mi vida que yo no sé exactamente qué es. Tengo una inquietud en mi corazón y bueno, pues no, no sabría describirla, ¿no? Nosotros hemos estado... Y eh, hermano Michael puede compartir porque lo ha protagonizado a lo largo de esta semana en el colegio en el que trabajamos que ha venido un grupo de novicios y que han estado uno de los días pasando entre las aulas comiendo ahí en el colegio después jugando en el patio con los jóvenes y les han hecho muchas preguntas y a mí me gustaría mamá Michael usted que ha estado con ellos yo también he estado con ellos y compartiremos los dos algunas cosas pero que usted nos pudiese compartir a nuestros oyentes Cuándo es eh, o ¿Cuál es la, esa característica común de estos jóvenes que, como buscadores de la verdad, en algún momento de su vida decidieron seguir el camino del Señor, abandonaron sus casas? Muchos de los que están en este noviciado no son españoles, el noviciado es aquí en España y están fuera de sus países, fuera de sus hogares, lejos de sus familias, de su ambiente, de sus amigos, de su colegio, de lo que ellos han conocido. ¿Y cuál es, hermano, lo que usted cree que, después de haberles escuchado, haber escuchado también las preguntas, a veces graciosas, a veces, pues como siempre, un poquito superficiales, pero las más preguntas profundas que han hecho los jóvenes a nuestros novicios, ¿qué es el factor común que, que encontramos cuando estos jóvenes nos cuentan sobre su vida y sobre su vocación?
1: Esto es increíble y pienso que es del Espíritu Santo porque era lo mismo que estaba pensando, ¿no? que estaba pensando ahora. Y, y pienso que... Eh... El factor común, o sea, no, no tengo que tardar, que tardar mucho a pensarlo porque todos han dicho siempre lo mismo y salía que era la alegría, ¿no? Y pienso que también esto era un factor eh, que se me olvidaba antes para decir eh, por qué yo me, considero un, me puedo considerar un buscador de la verdad o por qué nos podemos considerar todos buscadores de la verdad. Porque cuando uno tiene la verdad o al menos uno está buscando la verdad en su vida porque todavía no la tenemos… Eh, es que uno se siente alegre, ¿no? Se siente alegre. Y de hecho tú escuchabas testimonios de hermanos, de sacerdotes que decían, pues a mí me ha costado dejar mi familia, a mí me ha costado ver un hermano mío de seminario eh, que a 14 años ha muerto, ¿no? Y se ha ido al cielo, ¿no? Y o a, a mí me ha costado dejar el fútbol porque pues iba a jugar profesional de fútbol, eh, o a mí me ha, dejado, me ha costado dejar la magia porque pues me hacía muy bien y hacía trucos de magia impresionantes y tenía un super éxito y entonces parece una contradicción de que para buscar la verdad tienes que desprenderte de algo no pero como que este desprendimiento eh, es un desprendimiento de cosas superficiales porque luego sale a la luz las cosas esenciales en tu vida y ellos decían aunque he dejado todo esto aunque, aunque he tenido que pasar momentos muy duros eh, yo soy alegre y plenamente feliz, ¿no? Y, y de una alegría que nunca he experimentado.
0: Esto de la, la llamada, esto de la alegría, es efectivamente un factor común denominador, creo yo, a las personas que han seguido o que hemos seguido a Jesucristo. No seguimos a Jesucristo por los caminos, por los derroteros de la infi, infelicidad, sino que le seguimos y entendemos que Dios nuestro Señor nos llama para ser fieles. Felices, humildes, sinceros, entregados. Y esto es un reto, porque no es que encarnemos, ojalá, todas estas virtudes, sino que son virtudes que notamos que Dios, nuestro Señor, nos pone delante de nuestros ojos, de nuestro corazón, para que las vivamos. A mí me gustaría analizar con, con nuestros buscadores de la verdad, que quizá la verdad que hay en sus corazones está el que el Señor les está llamando a entregarse, a donar su vida, y les falta descubrir, pues tienen esa generosidad, porque Dios no obliga a nada y espera de el que recibe esa llamada, que con libertad y con amor, esto es súper importante, las dos cosas, estas dos características, la libertad y el amor, responda a la llamada que Él hace, no a la obligación, a la llamada. El Señor, por eso dice el Evangelio, si quieres venir en pos de mí, si quieres, ni a ti mismo, toma tu cruz y síguela enseguida. El pasado mes de diciembre, el Papa Francisco, el Vaticano, el día 3 de diciembre, San Francisco Javier, primer domingo de Adviento, él mandó, envió un mensaje para la 55 Jornada Mundial de Oración, por las vocaciones. Y ahí manifiesto declaró que en el próximo mes de octubre, en octubre de este año, se va a celebrar la decimoquinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y va a estar dedicada a los jóvenes y en particular precisamente a esta relación entre los jóvenes, la fe y la vocación. Y el Papa nos nos invita a reflexionar en tres aspectos, y esto es lo que va a ser para nosotros, para nuestros oyentes, para nuestros buscadores, el mensaje de los buscadores, porque creemos que además eh, San José lo hizo de una manera particular, lo vivió de una manera particular, tres dimensiones, tres aspectos, que son la escucha, el discernimiento y la vida. Y vamos a escuchar, un bueno, que es, eh, vamos nos vamos a permitir, porque creo que nadie mejor que él nos puede hacer y nos puede iluminar, vamos a escuchar lo que el Papa Francisco nos dice eh, sobre cada uno de estos tres aspectos. ¿no? La escucha, el discernimiento y la vida. Vamos a hacerlo como si fuera en este mensaje para buscadores y después lo comentaremos con, cada, con todos ustedes los, los distintos aspectos. ¿no? Escuchar. La llamada del Señor cabe decir, no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Es entonces necesario prepararse para escuchar con profundidad su palabra y la vida, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu. Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros. Perderemos la oportunidad de soñar a lo grande, y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. También Jesús fue llamado y enviado. Para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la palabra en la sinagoga. Y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de Israel. Esta actitud es hoy cada vez más difícil, ¿eh? Inmersos, como estamos, en una sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas. Al ruido exterior que a veces domina nuestras ciudades y nuestros barrios corresponde a menudo una dispersión y confusión interior que no nos permite detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento confiados en el diligente designio de Dios para nosotros. Como sabemos, el reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención, y solo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo de la brisa divina. Pues este punto de escuchar en, bueno, nos ha dejado a mí, como siempre que leemos algo del Santo Padre, impresionado, positivamente impresionado, porque es retrato de lo que nuestra sociedad se sí vive y del de reclamo que cada uno de nosotros tiene en su conciencia y en su interior. Me llama la atención cómo huimos nosotros del de ruido, de la soledad, del silencio, perdón, no oímos del ruido, oímos de la soledad y del silencio, y a veces nos refugiamos. Y esto es una cosa muy típica que se ve entre los jóvenes, ¿no? que a la mínima oportunidad enseguida se ponen a escuchar sus músicas y se ponen sus auriculares.
1: Así es, así es. De hecho, es curioso, porque eh, justo esta semana, cuando hemos tenido la, la actividad con, con unos sacerdotes que nos han dado el testimonio y tal, un sacerdote decía: Imaginaos vosotros que no podáis estar. Ni un minuto en silencio en la capilla, sin hacer ruido, sin moveros, ¿no? Porque pronto, pues, os vais moviendo y tal. Y en este momento está en silencio y como que uno se empieza a mover, uno empieza a toser, uno empieza a hacer ruido y tal, ¿no? Como que los chavales no, o, 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 o yo, inclusive, nosotros no somos capaces muchas veces de entrar en nuestro yo eh, y hacer silencio, silencio. ¿Por qué? porque Porque... Eh, hay una diferencia entre oír y escuchar, y la escucha va más profunda, va, es más profunda, es la palabra de Dios que cale en nuestra alma, pero esa palabra puede perfectamente venir y oír, porque pues Dios habla, pero al final no germina, ¿no germina por qué? Porque no encuentra eh, una tierra fértil, y, la, y, y esa tierra que propicia a, a que la semilla crezca, pues es justo el silencio, ¿no? Y yo padre, además quería compartir un, una, una cosa de que leyendo estas líneas me ha parecido, eh, me ha parecido ver dibujada la imagen de, de San José, ¿no? Que cuando dice, es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su palabra y la vida y prestar atención a los detalles de la vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con ojos de fe y estar abiertos, esto me encanta, estar abiertos a la sorpresa del espíritu, ¿no? y como que aquí está súper delineada la imagen de José, no, de San José. ¿Por qué? Porque era era un, un chaval eh, como todos que tenía su trabajo, tenía su oficio, tenía su vida ordinaria y, y a, a lo mejor la, la noticia de María le había tumbado espiritualmente porque no se lo esperaba, no eh, no lograba explicarse del por qué estaba embarazada, no y al final pues se le aparece en sueño un, 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 un ángel que le dice eh, que no se preocupe, ¿no? Y, y el mensaje que todos sabemos. Y yo estaba pensando, pero este mensaje se puede perfectamente eh, ponerle como excusa, diciendo, ah, bueno, a lo mejor eh, he soñado demasiado, ¿no? Eh, ha sido simplemente un sueño, no pasa nada, ¿no? Pero la fe y la opción que San José hace al mensaje del ángel a poner al lado sus juicios y sus eh, razonamientos eh, frente a esta situación, es capaz de optar para la palabra de Dios. Y esto es efecto de esta sintonía, de esta frecuencia que, que tenía con el cielo.
0: Esta sintonía que que, bueno, que nosotros ojalá que tuviéramos, es, nos es eh, relativamente difícil a veces sintonizar Radio María, sintonizar alguna emisora que nos permita estar un poquito conectados con el Señor, pero estar sintonizados con Él en este mundo que, que tanto ruido hace y del que huimos mmm, nos genera una, una dificultad. Yo el otro día precisamente, y me, me van a permitir que comparta algo que es quizá un poco más propio de, de la vida de los, de los religiosos, estaba leyendo en un texto de mi meditación, un texto de un libro espiritual que hablaba pues como muchas veces el, el religioso, el alma consagrada experimenta en su interior esa soledad y es verdad que, que lo hacemos porque pues tenemos el privilegio algunos de nosotros de estar cerca de nuestras familias, de nuestros hermanos, pero es verdad que el alma consagrada renuncia a formar su propia familia y bueno pues lo echa de menos. A veces siente un poquito esa soledad, incluso cuando vivimos en comunidad a veces sí experimentamos un poquillo esa soledad, nos sentimos un poco solos. Y cuando experimentamos esa soledad, enseguida lo que hacemos es ir a buscar alguna compensación que nos, que nos tape esa soledad. ¿no? Enseguida, pues, compensaciones buenas, ¿no? Pues yo qué sé, que nos vamos a ver la televisión, nos vamos a, no sé, con, con alguna familia pues no porque con la que acompañamos, o no, no tanto por acompañarla, sino porque queremos tapar un poco nuestra soledad. Y decía, y esto me parece precioso ese libro, que me parece una luz espiritual maravillosa, que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros huimos del efecto que produce esa soledad, pero no la soledad negativa, porque es una soledad negativa no de, esa, de, de la tristeza, y muchos de los que me están escuchando en este momento lo saben y lo experimentan, hay esa soledad negativa, del que es, de la que es muy difícil sacar un fruto, pero luego hay otra soledad que es la que Dios nuestro Señor permite y que es fecunda. Y a veces nosotros huimos de esa soledad, no queremos saber nada de ella, escapamos de esa soledad. Y a veces Jesucristo nos la pide, nos pide que, pues que, que con, con, con fidelidad que le acompañemos cuando experimentamos esa soledad. Y lo que decía este libro, perdón que estoy dando mucha vuelta para explicarlo, es que así no permitimos a Jesucristo mostrarnos cómo Él es capaz de llenar de manera insospechada nuestra necesidad de amar y de ser amados y es curioso cuando nosotros eh, sentimos la soledad porque en el fondo es verdad que lo que supone es que echamos de menos esta capacidad de amar y de ser amados lo que estamos es impidiendo a Jesucristo que en esta soledad que yo tengo él se me muestre bueno, pues esta es una invitación que yo ahí dejo en el aire para los religiosos, la dejo para mí, para mi propia vida, les aseguro que yo me lo digo consciente de que tengo esta necesidad, pero también a quienes quizá experimentan esa soledad, la que yo yo negativa, ¿no? la que es más triste y más gris y la que es no escogida, bueno, pues a quienes la experimentan, eh, les invito a que traten de, de ofrecerla a Jesucristo, esta soledad, y traten de sacar algún fruto y algún partido y que la hagan abrazados a Jesucristo, quién sabe si él en esa soledad que experimentamos es capaz o desea mostrarse como él es verdaderamente un verdadero enamorado de cada uno de nosotros y quizá él nos permita así de esta manera poder mostrar lo que poder que él nos muestre a cada uno de nosotros cómo es capaz o qué fuerza tiene él de saciar esa necesidad de amar y de ser amados que tenemos cada uno de nosotros. Esto nos lo pide, con, con esa fidelidad que San José, nuestro el buscador, que bueno, que pobrecillo no es que le estemos ahora hablando exactamente de él, pero que le hemos pedido que él ampare como paraguas precioso nuestra nuestro programa y que hoy sea con nuestro patrono, San José, el patrono de los seminaristas, el patrono de las vocaciones, y que nos enseñe en su vida pobre, casta y obediente, cómo nosotros debemos vivir. Vamos ahora mismo a hacer un ratito de oración con una canción muy conocida de todos ustedes que a mí en lo personal me recuerda muchísimo a San José porque nos habla de una virtud que él supo vivir de una manera eminentísima y de una manera fortísima. Esa fidelidad que el Señor le pidió, esa fidelidad grande que la Santísima Virgen María también esperaba de él como él supo estar a la altura de la dificilísima misión que el Señor le presentó y le propuso. Una misión que él vivió sin comprender especialmente, sin que su razón le acompañara, porque pasaban cosas extrañísimas que él, sin embargo, fue capaz de abrazar por amor a Dios nuestro Señor. Vamos, por lo tanto, les invito a cada uno de ustedes a que haga... Un momentito de reflexión, de oración interior, que recojan su sentido, su silencio, que se pongan, si quieren, incluso espiritualmente delante de San José, este hombre bueno que quiso hacer de padre del niño Dios, que le acompañó y vivió y le recibió, que le puso sobre sus rodillas al nacer, este signo precioso de los judíos con el cual reconocen la paternidad de este niño, él quiso aparentar y quiso pasar por su padre para que Jesucristo no viviera privado de esa figura paterna, pues vamos a cerrar nuestros ojos exteriores, abrir los ojos del corazón y ponernos delante de este santo hombre y pidiéndole que todas estas virtudes que él vivió de esta manera preciosa, nosotros también las podamos vivir y las podamos imitar. Tu
2: fidelidad es
0: fidelidad es incomparable. Qué preciosa canción que, bueno, que nos invita a todos nosotros a vivir de esa manera. Con una gran fidelidad que no se fundamenta, ojo, en nuestra propia fuerza, sino que se fundamenta en la gracia de Dios nuestro Señor, que es quien nos ilumina y que nos invita a poder eh, vivirla.
1: Sí, y además una fidelidad que para ser fieles a una... O sea, hay que ser fieles a algo, ¿no? Hay que ser fieles a algo porque el, si tú no tienes claro a lo que a lo que Dios te pide, y aquí entra en lo que estamos diciendo antes de, de esa canción que nos ha ayudado a despertar y, y leerla con, eh, con ojos interiores, ¿no? De, de escuchar y escuchar un llamado. Y, y si tú te sientes llamado, ahí es donde entra tu obra que tienes que buscar de ser fiel, de esa tu fidelidad, ¿no? Y, y, ¿Y cómo podemos ser fieles? Pues... Eh, viendo primero la fidelidad del Señor, ¿no? Y decirle, Señor, tu fidelidad es grande, ¿no? Es grande. Y, y, a, y a la raíz de esto, y me acuerdo de, de, de unas preguntas que recurría mucho esta semana vocacional que hacían a los hermanos. Pues eh, ha, ha chocado bastante a, a los chicos, en, en sentido bueno, de ver chavales de 18, entre 18 y 21 años, que vienen con su sotana en el colegio y le comparten... Eh, su vida, le comparte su experiencia de Cristo y, y, y una de las preguntas comunes eran, oye, ¿y tú cómo de verdad, o sea, ¿has de verdad escuchado que Dios te llamaba? ¿Cómo Dios te llamaba? Entonces todas las preguntas iban alrededor de la llamada de Dios y de la escucha. ¿no? Y, y muchas veces pensamos que tiene que pasar algo eh, súper exitoso, un milagro, que te aparece Dios, que te diga cuál es tu ocasión pero muchas veces Dios no se manifiesta así y Dios no te lo hace entender así. Como leíamos, eh, Dios lo hace entender a través de los acontecimientos diarios, ¿no? Y hay que saberlo, leerlos con fe. Y, y una cosa que compartían muchos los hermanos, eh, esos hermanos novisos que han venido al colegio, decían una cosa muy cierta. Y que cuando Dios te llama y cuando Dios eh, toca tu corazón, es siempre a través de acontecimientos diarios discutibles. Porque uno siempre se puede preguntar, como el sueño de San José, siempre se podía haber preguntado, pero la certeza interior que nace en, en tu corazón, en tu alma, pues esta solamente puede ser obra de Dios. Puede ser obra de Dios porque esta es indiscutible y tú estás consciente de que Dios en tu corazón ha sembrado esto ¿no? y te pide esto. Y como yo me, me imagino San José, que San José no se hubiera despertado diciendo, ah, bueno, voy a hacer esto porque pues, voy, voy, hoy voy a seguir mis sueños, es que se ha despertado con una convicción interior y esta convicción interior era Dios que ha tocado su corazón y no solamente sus sueños.
0: Gracias, hermano Michael. Queríamos también compartir con todos ustedes algunas noticias. Dentro de 11 días comenzaremos este periodo precioso del año litúrgico que es la cuaresma y queríamos decirles que habrá una santa misa eh, y que será el 14 de febrero desde las 11 cuatro y media. Con el miércoles de ceniza se inaugura el tiempo de cuaresma, tiempo de oración y penitencia que nos prepara a celebrar los misterios centrales de nuestra fe la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Radio María se une a la celebración del Papa Francisco que comenzará en la iglesia de San Anselmo con la Stazio, y una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina donde tendrá lugar la Santa Misa e Imposición de la Ceniza. Podrán seguirlo en la radio y si quieren hacerlo con imágenes también a través de la página web de Radio María. Y también para todos los oyentes, buscadores de la verdad en este programa, a todos los oyentes de Radio María que viven en la diócesis de Madrid, queremos compartir con ustedes esta gratísima noticia sobre los nuevos obispos auxiliares de Madrid que serán consagrados. Fue decisión del Papa Francisco del pasado 26 de diciembre que los sacerdotes José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal fueron nombrados por el Santo Padre nuevos obispos auxiliares de Madrid. Recibirán la consagración episcopal en la Eucaristía que se celebrará Dios mediante el próximo sábado 17 de febrero a las 12 en la Catedral de la Almudena de Madrid. Rade María retransmitirá esta santa misa. Vamos a seguir con nuestros mensajes de buscadores y vamos a pedir al hermano Michael, que nos lea este, el, el siguiente. Hemos leído, en primer lugar, esa actitud de nuestro corazón, que tiene que ser la actitud de escucha, y un buen buscador que quiera saber y quiera seguir lo que Dios nuestro Señor quiere de su vida, sea que esté llamándole a la entrega total de su vida, o sea que en la vida que ya tiene hecha, quiere saber cómo puede hacer lo que Dios le pide, tiene que vivir en esa actitud de escucha que la escuchan tiene que ir mucho más allá como hemos dicho de todo aquello que podemos oír ver o tocar de nuestra experiencia que dios siempre viene con silencio dios viene en el silencio y en la discreción y bueno vamos a escuchar ahora el otra, otro de las invitaciones que estamos tomando ahora como mensajes de nuestro buscador como si fuera el mismo san José nuestro buscador de hoy el que nos presenta el siguiente mensaje que que queremos compartir con todos ustedes.
1: Discernir Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías. El Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación solo mediante el discernimiento espiritual. Un proceso por el cual la persona llega a realizar en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu las elecciones fundamentales empezando por la del estado de vida descubrimos en particular que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética como nos enseña la escritura los profetas son enviados al pueblo al pueblo en situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral para dirigir palabras de conversión de esperanza y de consuelo en nombre de dios como un viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que ha olvidado la palabra del Señor, disierne los acontecimientos a la luz de la promesa de Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia. También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía, de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo, y descubrir en la relación con el Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales Él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer desde dentro la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión.
0: Qué maravilla el magisterio del Santo Padre como nos explica de una manera tan sencilla esto del discernimiento, que, que no siempre es fácil y por eso no todo el mundo sabe hacerlo. Todo el mundo sabe escuchar qué es lo que Dios nuestro Señor pide de su vida y no significa que nosotros no tengamos necesidad de esto. Creo que tenemos más necesidad que nunca. Incluso todos aquellos que ya han hecho bien el, la decisión sobre su estado de vida tienen que estar Atentos a lo que Dios nuestro Señor quiere de ellos. No significa que Dios obviamente les va a pedir grandes cambios, pero sí tienen que estar a la escucha para escuchando este mensaje que no es siempre fácil de percibir porque Dios llega siempre sin hacer ruido. Dios llega sin llamar la atención y solo queriendo dejar que nuestro espíritu se abra ese imperceptible soplido de la brisa podemos nosotros recibir el mensaje y una vez que lo recibamos tenemos que aplicar ese discernimiento que no significa que nosotros decidamos qué es lo que Dios nuestro Señor quiere decirnos sino que nosotros aprendamos a leer desde dentro la vida. Lo dice el Papa de una manera bellísima. no Habla que tenemos necesidad del discernimiento y de la profecía en nuestra vida, de ese don de profecía.
1: Y aquí, Padre, a mí me encanta añadir una frase que me ha, que me ha llamado mucho a, a la atención, que va acompañado este leer desde dentro, que es el tema de la conciencia. Y, y el Papa Francisco aquí usa unas palabras que, vamos, son no usa medio términos eh, y, y va al grano de la cuestión. Dice, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que ha olvidado la palabra del Señor. ¿No? que muchas veces a lo mejor para, para estar cómodo o tal, yo pueda eh, poner excusas diciendo, ah, bueno, a lo mejor esto no, no hace falta. Y entonces me quedo en una situación de comodidad y, y lo que estoy sean, haciendo es poner como mantas a mi conciencia para que se quede tranquila. Y aquí el Papa dice, sin problemas, es que ahí se ha olvidado la palabra del Señor. Es un, el profeta tiene que estar despierto, tiene que sacudir el polvo, tiene que... E ...inducir conversión y para esto pues tiene que saber leer desde dentro, ¿no? Aquí quiere, quería compartir un testimonio de un sacerdote que, que he conocido hace dos semanas y, y, y la verdad que eh, a mí y a los chicos con que hemos estado con él nos ha llamado mucho la atención y, y, él, y él estaba eh, en medio de una situación de precariedad, como aquí dice, de una situación de precariedad tanto material y sobre todo espiritual... Eh, y con drogadictos, con alcohólicos y tal, y este sacerdote humildemente ha empezado a sacudir el polvo eh, de esas personas, ¿no? Y yo no me imagino que le ha costado bastante, porque su conciencia tenía siempre permanentemente que estar despierta para eh, para luchar frente a eso, ¿no? Y, y la verdad que la, que la obra que hemos visto y que hemos experimentado hace dos semanas ha sido Increíble, ¿no? Increíble. La experiencia de un verdadero profeta.
0: Vamos a leer y a compartir del de último de los mensajes que el Papa Francisco nos hace y que nos, nos comparte sobre esta, esta triple dimensión de, de la escucha, del discernimiento y también en el tercer aspecto de la vida. Hay que vivir esto que el Señor nos pide, dice así el Papa Francisco. VIVIR Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente que entusiasmará a muchos y endurecerá a otros. El tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por Isaías es Él, ungido para liberar a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y proclamar el amor misericordioso de Dios a toda criatura. Precisamente hoy, afirma Jesús, se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La alegría del evangelio que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar nuestras lentitudes y desidias. No llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado. Tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. La vocación es hoy. La misión cristiana es para el presente. Y cada uno de nosotros está llamado, en la vida laical, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en el ministerio ordenado o en la de especial consagración, a convertirse en testigo del Señor aquí y ahora. Este hoy proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios en efecto sigue bajando para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El Señor nos sigue llamando a vivir con Él y a seguirlo en una relación de especial cercanía directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama a consagrarnos totalmente a su reino, no debemos tener miedo. Es hermoso y es una gracia inmensa estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos totalmente y para siempre. El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da. Como nos sacude el Papa Francisco, como nos sacude la conciencia y con qué, de qué manera tan paternal tan tan firme y tan benigna nos abre a esta a esta realidad no que es para hoy ¿no? esto es una expresión que a mí yo me acuerdo cuando era más chico mi hermana mayor cuando había que hacer algo y yo era un poco lento me decía eso que es para hoy no que esto es para hoy que te desprisa ¿no? y el papá como cuando lo dice no el señor sigue llamando hoy para que le sigan a los que nos están escuchando, que seguramente con, con frecuencia, y yo, vamos al menos así lo espero, lo deseo, si no les invito a que lo hagan, que rezan con frecuencia por las vocaciones, yo les invitaría a que no desesperen de esa oración, que insistan. El Papa lo dice clarísimamente, no lo ha dicho hace 20 años o hace 3, lo dijo el pasado de diciembre, hace apenas un mes. El Señor sigue llamando hoy para que le sigan, que nadie lo dude. No existe una crisis de llamada. No es que el Señor se haya cansado de llamar. Lo que quizá pasa es que hay una crisis de respuesta que nos cuesta decirle sí al Señor cuando nos llama a seguirle y a servirle. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que hizo San José. Exactamente estas tres cosas que nos ha presentado el Papa Francisco las podemos encontrar en la vida de San José. Escuchar, discernir y vivir. San José que tenía esas dudas, como nos decía hermano Michael, lo hemos reflexionado también ahora que hemos vivido en Navidad y hemos revivido con San José esos momentos preciosos de su amor por María, de esas dudas que humanamente se le presentaron y ese descubrimiento de la verdad vertiginosa y preciosa de Dios Nuestro Señor para él, como la Virgen María no la había engañado, todo lo contrario, había sido profundamente fiel a lo que Dios Nuestro Señor le pedía, pues eso es lo que hizo San José, escuchó. Lo que Dios nuestro Señor le decía a través del ángel y aplicó ese discernimiento para ver, bueno, pues qué es lo que Dios nuestro Señor quiere de mí. ¿Qué pinto yo en toda esta historia? Esta es la pregunta que seguramente se hizo San José, ¿no? Yo qué pinto en toda esta historia, ¿no? Bueno, pues él lo escuchó, él aplicó el discernimiento y luego él vivió, no dejó que pasara el tiempo. No esperó diciendo, bueno, pues ya veréis si y dentro de dos o tres años, no, no, era para aquí y ahora. A pesar de todas esas dificultades, que esta es otra excusa que a veces los que escuchan ese llamado de Dios lo ponen como, como dificultad para seguirle a Él. No, bueno, es que yo, es que hay otro, fíjate tú, que este compañero mío de clase, este amigo de mío de la carrera universitaria, este es mucho mejor que yo, ¿no? Dice el papá, no podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy. Si no, no sé, el hermano Michael, yo probablemente no estaría aquí, ¿no? Si yo me hubiera considerado, si hubiera pensado que hay que ser perfecto para seguir a Jesucristo en la vida sacerdotal, yo aquí no estaría, ¿no? El hermano Michael quizás sí, ¿no?
1: No, yo tampoco.
0: <risas> y no hay que asustarse de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar esa voz con corazón abierto, como nos dice el Santo Padre. Escucharlo con corazón abierto y vivirlo como Dios nos invita a vivir. Es hermoso estar consagrado a Dios y ese, eso se hace viviendo la alegría del Evangelio, aportar compañía al Señor que quiere salvar a esta humanidad a la que tanto ama, a pesar de que a veces tantas indiferencias encuentra. Bueno, Michael, ya se nos ha ido una vez más el programa. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por escoger Radio María. Gracias por estar aquí. Gracias por sostenernos con su cariño, con sus oraciones. Que Dios les bendiga y que pasen un muy feliz fin de semana y nos encomendamos mutuamente en la oración. Gracias y hasta pronto.